0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。你有饲养昆虫的经验吗？如果有，相信你一定明白饲养昆虫有多么不容易，需要很细心，还有很好的耐性。尽管很辛苦。但看着饲养的昆虫逐渐长大，是不是会感受到大自然的奇妙之处？今天的小作家就跟我们分享了饲养竹节虫的有趣故事。作者是杨彩婷，彰化县进秀国小四年级的小朋友。我们会介绍这篇有趣的文章，还有段落重点赏析以及饲养的写作技巧。先念这篇文章给大家听。高级月子中心学校六年九班的导师，因为拥有许多竹节虫，于是决定让全校师生共同认养。我也想认养竹节虫，因此准备了一个通风良好的盒子。当天现场大排长龙，我好不容易才拿到竹节虫。本来我只要三只，没想到学长姐给了我十只。令我受宠若惊，妈妈的朋友特别做了一个竹节虫的高级月子中心送给我们。回到家，我立刻让竹节虫入住，因为它的底部是纸箱，所以我特地铺上一层塑胶袋，并准备好芭乐叶和干净的水。我的好朋友教我如何照顾竹节虫，不仅要时常清理大便，还要随时供应芭乐叶。同学告诉我，用迷你的小瓶盖装水，不但能避免竹节虫淹死，也能让竹节虫顺利喝水，真是一举两得。有一次我盖上纸箱时，竟然把一只竹节虫压死，后来又有两只不明原因死亡。之后每次我盖上纸箱和换水时，都格外小心翼翼，因为竹节虫是这样的娇嫩。原本体型娇小的绿色竹节虫慢慢长大，身体变成黄褐色，食量也变大。妈妈和我到处寻觅芭乐叶，每天摘好几片回来，才能喂饱它们。看着竹节虫一天天的成长，我的心中有说不尽的欢喜。希望它们在这个高级的月子中心努力繁衍下一代。开小小报纸，开启大大眼界。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段说明学校老师开放认养竹节虫。第二段，小作家原本只要三只，却获得十只。第三段，小作家收到妈妈的朋友制作的竹节虫的高级月子中心，迎接竹节虫入住。第四段描述小作家的同学指导他如何照顾竹节虫。第五段，小作家盖上纸箱时不小心压死了一只。小作家明白竹节虫很娇嫩，更加小心翼翼的照顾。第六段，小作家和妈妈每天都要摘好几片芭乐叶才能喂饱他们。最后一段。期待竹节虫在高级月子中心努力繁衍下一代。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。你养过竹节虫吗？林伟主编就曾经从学校自然老师那里，在放暑假的时候领了一只回来照顾。后来啊，从一只养成了一百多只，每天要好辛苦地为它们找巴勒叶或樟树叶来喂它们。最后，好不容易才全部分送出去呢。今天的小作家向我们介绍他一口气饲养并照顾十只小竹节虫的经过。再问问看你，你看过竹节虫吗？竹节虫的样子是不是和蝴蝶、蜜蜂或螳螂很不一样？如果不仔细看，还会以为它是树枝呢。像这样。一种生物的外形模仿另外一种生物或者非生物的形态，以欺瞒捕猎者，保护自己的生命，或是引诱猎物靠近，这就叫做拟态。拟态大约可以分成两种：竹节虫外形像树枝，枯叶蝶的翅膀像干枯的叶片，毛毛虫长得像鸟粪，就是让生物融入周遭环境中。广义来说，可以算是保护色的一种，这称为有隐蔽效果的拟态。有些生物的拟态，则是让自己显眼易见，达到吓阻的作用，警告猎食者不要轻易捕捉它们，否则可能会尝到苦果。这种是招显效果的拟态，例如兰花螳螂的外形和体色就像兰花。引诱想吸食花粉、花蜜的小昆虫成为它的食物。有些蝶蛾的翅膀尾端或毛毛虫的身上有像眼睛一样的花纹，叫做假眼纹。大的假眼纹可以让鸟和蜥蜴等天敌以为遇上体型比自己还大的生物，赶快逃走。小的假眼纹。则可以让粗心的天敌误以为那是脆弱的眼睛，于是以它为攻击部位，而让被天敌盯上的猎物有逃过一劫的机会。拟态这种现象不只发生在昆虫界，也有会拟态的植物呢。国语日报一0 7年1月18日的科学版就介绍三种植物界的模仿大师。有兴趣的你，不妨找找看那天的报纸，或是上脸书《国语日报科学版》粉丝专业，看看他们的庐山真面目吧。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是饲养的写作技巧。这次的小作家用高级月子中心的拟人化手法来形容竹节虫的家，让我们感受到小作家对饲养竹节虫的珍视。在饲养过程中，小作家不仅学习到越来越多的照顾竹节虫的小知识，也从意外压死竹节虫的过程中受到惨痛教训。为了不再重蹈覆辙，小作家更加细心地观察、照顾竹节虫。当竹节虫终于健康地长大，我们似乎也可以感受到小作家的心情，充满了难以言喻的喜悦呢。你知道吗？意大利文艺复兴时期的艺术家兼发明家达文西，其实非常喜欢研究小动物哦。他会很仔细地观察小动物，并把动物们千奇百怪的姿态画下来。这些动物也启发达文西很多的发明呢。譬如达文西透过仔细观察鸟类跟蝙蝠翅膀的骨架与飞翔过程，构想出滑翔翼的原型。即使是现代的科学家，也时常透过观察动物去启发科技发明的灵感。例如，科学家透过模仿昆虫走路的模样，设计出六只脚的仿生机器人。这样的机器人未来可能应用在看灾与救灾，减少灾难发生时可能造成的危险与伤亡。可见，如果我们细心的观察大自然里的生命，真的能启发很多不可思议的灵感哦。其实，在饲养的写作技巧中，最重要的是将照顾小生命的过程细心记录下来。在过程中，我们很自然的就会培养出照顾生命的责任心与耐心，以及敏锐的观察力。譬如说，如果你想要养蚕宝宝，却不知道怎样才能照顾蚕宝宝，可以上网查询相关知识，或是跟长辈朋友们一起研究怎么喂蚕宝宝吃桑叶。怎样才能避免蚕宝宝被蚂蚁攻击？我们可以在笔记本记下蚕宝宝成长过程及照顾心得，看着它如何一步一步从蚕结茧，再化蛹成蚕蛾。记录的时候，我们不一定只能用文字，也可以在文字旁边画一些小插图。当你完成这本蚕宝宝的饲养笔记本，或许会发现，原来自己在不知不觉间。已经成了一个养蚕领域的小专家了呢。竹节虫有六只脚，从身上有关节的部位长出脚来。它们的寿命大约三个月到六个月。小朋友常会亲昵地喊这些小动物“虫虫”，就像是身边的小宠物一般。林良爷爷在我喜欢这本书里写过一首诗，叫《虫虫和我》，里面的小动物有的是昆虫。有的不是，这些虫虫有的像在发光，有的像会飞的花，有的很惹人厌，有的会咬人，还有的很勤奋，会传播花粉。一起来听听看这首十六句的诗《虫虫和我》。有些昆虫很可爱，只看一眼就喜欢。绿的发光金龟子，瓢虫身上有图案。蝴蝶穿着跳舞衣，比起花朵更美丽。还有那些小蜻蜓，飞来飞去像飞机。有些昆虫不一样，最讨厌的是蟑螂，更有蜈蚣会咬人，一看到它就惊慌。小小蜜蜂嗡嗡嗡，传播花粉忙不停。虽然不是很可爱，但是心里很尊敬。林良爷爷在这一首诗里看出了这些小动物的特性和可爱的地方。多读吧，多写作，让我们看见更好的自己。我们今天分享了《虫虫和我》这首诗，也听完了小作家写的《高级月子中心》。小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候试试看，把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。